0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timotheusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden Vad all förmaning syftar till är ett kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. Det vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad det så säkert uttalar sig om. Så även den som förfallit till tomt prat uttalar sig med säkerhet. De hävdar med frimodighet att det är som de säger. Men de har inte förstått vad det egentligen handlar om, säger Paulus. Det betyder inte att det är något fel med lagen. Lagen är god. Vi läser i första Timotus brevet 1, verserna 8 till och med 11. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt. Och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga, oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare lognare menedare och för alla som står emot den sunda läran detta enligt det evangelium om den välsignade gudens härlighet som har anförtrots åt mig i den här avdelningen där paulus varnade troende mot falsk lära så har han nämnt religiösa myter och den avgudstyrkan som florerade så kraftigt i Efesusområdet där Timotheus befann sig. Och han varnar mot lagiskhet, det vill säga mot sådana som förkunnade lagen som en väg till frälsning och som en väg till helgelse efter frälsningen. Lagen tjänade ett syfte, men Gud gav inte lagen som en förälsningsväg. Lagen fördömer oss, uppenbarar att vi är syndare som behöver en frälsare. Men under lagen så är även den allra bästa fördömd. Men under evangeliet så kan den allra värsta bli rättfärdiggjord om han tror på Herren Jesus Kristus. Syndaren kan inte uppnå frälsning genom att göra goda gärningar, eftersom han inte kan göra några goda gärningar. I sitt brev till det troende i Rom skrev Paulus, Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, som det står i romarbrevet 8.8. Tanken att människan i och av sig själv kan behaga Gud, står i total motsättning till vad Guds ord säger om den saken. Det är alldeles omöjligt för vår fallna natur att vara Gud till behag. Goda gärningar kan inte frambringa frälsning, men förälsningens gåva kan skapa goda gärningar. Vi blir inte frälsta på grund av våra goda gärningar, men vi är frälsta till goda gärningar. Det säger aposteln mycket klart i Fesebrevet 2, verserna 8 till och med 10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem Därför skriver han till sin unge medarbetare Timotheus Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt Etiskt och moraliskt så är lagen helt förträfflig Den ger en mycket god vägledning om hur vi ska uppföra oss och leva Den är som en spegel som visar att vi inte är rena. Men spegeln kan inte tvätta oss rena, bara avslöja smutsen. Lagen kan inte frälsa en syndare, bara väcka honom till insikt om sin synd och skuld inför den helige Gud. Och det är det som är lagens uppgift. Lagen är god om man brukar den rätt. Vi läser vidare första till motusbrevet 1, verserna 9 till och med 11. Och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor för dråpare, för dem som utövar rotukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Lagen blev inte given för den rättfärdiga människan. Den som genom tron på Jesus blivit rättfärdiggjord inför Gud har av Gud kallats till ett högre liv i gemenskap med den levande Gud. Lagen blev given för det laglösa. Tyvärr finns det kristna bekännare som lever och talar som om evangelisk skulle betyda laglös, men då är man inte evangelisk. Utan man är evangelastisk. Budet du ska inte dräpa. Det är inte givet till ett Guds barn. För han mördar inte någon. Utan räcker hellre ut handen till hjälp. Så budet är givet till den människa som i sitt hjärta är en mördare. Och som till och med önskar andra människors död. Om det kan vara till deras egen fördel. Lagen är given för att styra den naturliga människan. Lagen är för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Även om alla bilder och illustrationer haltar så Låt mig ändå återge något som doktor Harry Ironside skrev för många, många år sedan. Han hade talat på en konferens i Flagstaffs i Arizona. En av de kristna indianerna följde honom hem. Och där skulle han tala till en ungdomsgrupp som tyckte det var svårt att förstå detta med lag och nåd. De var förvirrade när det gällde lagens plats i en kristen människas liv. Och Indianen berättar, jag kom från Flagstaff med tåg, och vi väntade i flera timmar på stationen i Berstow. Inne i väntsalen stod det en skylt på väggen. Spotta inte på golvet. Det var den regel som gällde där. När jag såg på golvet märkte jag att det var ingen som brydde sig om den lagen. Men när jag kom hit till Oakland blev jag inbjuden att bo i ett underbart kristet hem. När jag satt i husets finaste rum såg jag många tavlor på väggarna, men ingen tavla där det stod, spotta inte på golvet. Jag böjde mig ner på golvet, såg och kände med handen, men det var ingen som hade spottat där. I Barstow var det en lag att inte spotta på golvet. I hemmet där jag var inbjuden, där var det en nåd att inte spotta på golvet. Därför behövdes ingen sådan lagtavla där. Under lagen kunde människan inte uppfylla lagens krav. Men under nåden inbjuds syndaren till Guds familj. Och där vill han inte ljuga, vill inte mörda eller skäla. För om han gör det, så kommer han bort från gemenskapen med Gud. Och Paulus tillägger att lagen också är till för alla som står emot den sunda läran. Därmed så har han inkluderat allt som han eventuellt kan ha glömt i sin långa lista. Lagen är inte till för rättfärdiga utan för laglösa. Vi läser första Timotheus brevet 1, verserna 12 och 13. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fast den jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Efter att Paulus varnat för att använda lagen på ett felaktigt sätt gick säkert hans tankar till hans egen tidigare träldom under lagen, då han med Bibeln i hand, stor teoretisk kunskap i huvudet och med enorm iver kämpade för Gud mot Jesu vänner Men så fick han ett personligt möte med Gud. Och det vände upp och ner på alla hans tidigare tankar om vad som var viktigt för Gud. Och då brister tacksägelsen ut som en vårflod. Han säger inte, jag kan ingenting, jag förmår ingenting. Det kunde nog ha verkat både fromt och ödmjukt, men hade i verkligheten, bara varit självcentrering. Paulus är mycket väl medveten om sin skröplighet, men han fokuserar inte på den utan han riktar hela uppmärksamheten mot honom som har gett Paulus kraft. För när Gud kallar någon till tjänst, utrustar han också sin tjänare med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Idag råder det ofta stor missförståelse omkring detta med tjänst i Guds rike. Alla som tror på Jesus står i en helig tjänst och är kallade att först söka Guds rike och hans rättfärdighet framför allt annat. Vi är kallade att låta den helige ande Verka en daglig förnyelse i våra hjärtan, prioritera Guds ord och bönen, så att vi inte fattar lust till världen och kompromissar med synden i våra liv. Vi är kallade att vandra i goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem, säger Efesebrevet två tio. Det som Paulus ropar ut till den unge Timotheus, Gud har inte bara förlåtit mig alla mina synder, och de var både många, mörka och stora, men han har kallat mig att ge detta budskap vidare till andra. Jag ska få vara med och rädda syndare från syndens mörker och till Guds underbara ljus. Jag har fått privilegiet att förmedla förlåtelse, glädje, frid och evigt liv, halleluja, är det inte underbart? Han tog mig i sin tjänst, fast den jag förut var en hädare, hädare. Paulus använde detta fruktansvärda ord hädare, alltså en gudsbespottare. Paulus hade hånat Jesus och hans efterföljare. Ja, han hade hatat Jesus och hans vänner. Kanske hade han varit närvarande vid korsfästelsen och hånat tillsammans med det övriga av det skriftlärda och fariseerna och den stora folkmassan som drogs med i den växande suggestionskraften. Paulus säger att han varit en hädare och förföljare som hade motarbetat församlingen som är Kristi kropp. Men Gud förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde, säger han. Vi läser första Timotheus kapitel 1, vers 14. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Paulus blev frälst genom Guds nåd, och denna nåd förde honom till tro och kärlek i Kristus Jesus. Och vi läser vers 15 och 16. Det är ett ord att lita på, och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod, främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Det är mycket centrala verser i vår Bibel som stadfäster att Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Han kom inte för att bli en världsberömd lärare eller gur. Han kom inte för att vara ett moraliskt exempel, även om han också var det. Men han kom till jorden för att frälsa syndare. Det är ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Hör du det? Det är värt att på allt sätt tas emot. Och Paulus behövde Guds barmhärtighet för att kunna bli en Herrens tjänare. För att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig, och låta mig bli en förebild för de som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Lägg märke till att Paulus säger... Att han inte bara var en budbärare, men också ett exempel. För evangeliet om Jesus är mer än ord, som han skriver i första Thessalonike 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det är kristi kraft. Det är den helige andes gärning i vardagen som gjort Paulus till ett exempel. Därför tillhör all ära Gud, nu och i all evighet. Och därför utbrister Paulus i vers sjutton. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, endeguden. guden, honom var det ära och pris i evigheters evighet. Amen. Kapitlet började med att Paulus uppmanade Timotheus att stanna kvar i Efesus och förmana, eftersom somliga förlorat målet ur sikte och förfallit till tomt prat i Guds namn, istället för att predika Kristus Jesus som har kommit i världen för att frälsa syndare. Och det är det budskapet Paulus uppmanar Timotheus att predika. Vi läser vers 18. Detta uppdrag att förmana anför tror jag åt dig, mitt barn Timotheus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen. Även om det här brevet till Timotheus är mycket praktiskt och har att göra med den lokala församlingen och Timotius ansvar där, så uppenbarar brevet den underbara personliga relation som råder mellan Paulus och Timotheus. Det talar om det uppdrag aposteln anförtror åt den unge medarbetare i hans tjänst för Herren och för församlingen. Han kallar honom mitt barn Timotheus, det vill säga det var Paulus som var hans andliga far, han hade lett honom till Kristus. Och Timotus har inte fått sin ansvarsfulla tjänst i Efesus bara därför att han kände Paulus och var mycket omtyckt av honom. Paulus refererar till ett profetiskt budskap, ett profetord som en gång uttalats över denna unge man. Det vill säga det var någon eller några i församlingen som genom den heliga andes uppenbarelse hade profeterat om Timotheus, att han skulle bli evangelist av Guds nåd, en verklig troskämpe. Det var uppenbart en del äldre i församlingen som föraktade Timoteus därför att han var så ung, men det gjorde inte Paulus. Paulus trodde på Jesus och på profetisk uppenbarelse. Därför skriver han också senare i första Timotheus brevet 4:12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Gud hade genom profetiskt budskap visat Paulus att Timotheus var en man som Gud både kallat och utrustat. Och ingen ska förakta en Herrens tjänare på grund av ålder. Och vi ska ha klart för oss att Gud hade givit Timotheus en viktig och ansvarsfull plats i den första kristna församlingen. Och det respekterade Paulus. Samtidigt som han förmanade, undervisade och vägledde honom som en god, andlig far. Men Paulus gör inte Timotheus till sin tjänare, utan till Guds och församlingens tjänare, på Guds villkor. I det profetiska budskapet som församlingen får angående Timotheus så låg det en kraft, säger Paulus. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timotheus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I kraft av vad? I kraft av det profetord som en gång uttalades över den unge Timotheus. Idag är man väl ofta mera upptagen av examenspapper än av profetord och andens uppenbarelse. Paulus uppmanar Timotheus att kämpa den goda kampen. Ett profetord, en andens uppenbarelse betyder inte att allt därmed skulle vara enkelt eller problemfritt. Tvärtom, ju klarare ton trumpeten har desto kraftigare blir motståndet från fienden. Och som kristen hade Timotheus en verklig fiende. Han var involverad i ett andligt krig. Paulus påminner honom om profetorden som uttalats över honom, för att han i kraft av dem ska kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, säger Paulus i vers 19. Det kristna livet är inte så enkelt som en del människor försöker få oss att tro. Det är lite mer komplicerat än att gå på grön gubbe och stå stilla när det är röd gubbe. Vi har alla vår egen personlighet, våra egna svagheter. Och det är inte alltid lika lätt att skilja på det som är våra egna tankar och det som är Guds vilja i alla saker. Tro ett rent samvete är en nyckelord för alla Guds barn. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Vi läser vers 20. Bland dem är Hymneus och Alexander som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas. Så att det inte hädar Det handlar om män som börjat på trons väg Upplevt Herrens under i sina liv Män som börjat kompromissa med samvetets röst Och med vad Guds ord lär De hade en gång haft sin plats i kristi församling Men tron och det rena samvetet fick ge vika För kärleken till världen De har förlorat den saligörande tron, som inte kan förenas med falsk lära och ett orent samvete. Överlämnats åt Satan, ja det vill säga genom att uteslutas ur församlingen, eftersom de inte tillhör den, utan tillhör världens rike där Satan är härskaren. Tuktas så att det inte hädar. Denna församlingstukt var inte för att tillfredsställa Paulus besvikelse eller av hembegär. Det var i hopp om att kunna väcka dessa avfallna till besinning så att de kunde vända om. Vad bestod hädelsen i? När man bekänner sig till tron på Kristus men inte lever i ljuset, utan medvetet går emot samvetets röst. När man börjar med tomt prat istället för att undervisa i Guds ord, ja, när man förvränger Guds ord och lever i synd, då hädar man Gud. Ansvaret för församlingen i Efesus var ingen lätt uppgift. Timotheus kunde aldrig, aldrig klara av det i egen kraft. Därför påminner Paulus honom om det profetord som en gång uttalats över Timotheus genom andens uppenbarelse. Och så uppmanar han honom att strida i den profetiska kraft som finns i Guds ord och som Herren har uttalat över honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss och Gud din god som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.